Palabra de Vida. De la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 10. Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en realidad, con estos sacrificios, se recuerdan año tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Él en el mundo dice, Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, He aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, Tú no quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, He aquí, que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo 40 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, Estos 
son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la pregunta de un espontáneo que le habla Jesús en medio de un grupo apretujado de personas y probablemente en un recinto cerrado, cuando le dice, tu madre, tus familiares te buscan, y la respuesta que da es esta, el que cumple la voluntad de Dios, esa es mi madre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi familia. Jesús presenta, a partir de esta respuesta corta, y quizás para algunos descalificadora frente al cariño de su familia que le buscaba, descubre uno la radicalidad de la opción de Jesús por anunciar y por invitar al cumplimiento de la voluntad de la ley de Dios en nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, mi madre, solamente son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Es lo único realmente importante en la vida. Voy a hacer una reflexión que nos puede ayudar a profundizar el Evangelio que nos presenta la liturgia de este día. Nos pasamos la vida buscando agradar a los hombres antes que agradar a Dios. ¿Por qué somos tan obtusos? ¿Por qué somos tan de mirada corta, miope? pensando que la alegría de la vida es agradar a hombres y mujeres, primero, que se mueren como yo, segundo, que son falibles y volubles en su amor como yo, tercero, que no tienen la capacidad de salvar a nadie como yo tampoco la tengo, y en cambio, ¿cómo le damos un segundo lugar al único que no se muere, uno, que no cambia en su amor, dos, y que tres, si es capaz de cambiar y renovar, de salvar mi vida toda. Es cuestión de establecer jerarquizaciones. ¿Cómo endiosamos las leyes de los hombres, las leyes económicas, las leyes políticas, las leyes laborales, ¿Cómo endiosamos los convencionalismos humanos, las tradiciones culturales? ¿Cómo buscamos, no sé por qué misterioso resorte de la psicología, agradar a los hombres quizás buscando o mendigando su aprobación, su reconocimiento, su valía, su cariño? No, busquemos en primerísimo lugar el reconocimiento, el cariño, la aceptación y la aprobación de Dios en la persona de Jesucristo. La gran radicalidad de Jesús a lo largo de su vida se estableció a partir de esta afirmación, he venido a cumplir la voluntad de mi Padre Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi familia, los más queridos para mí, son los que escuchan y ponen por obra la voluntad de mi Padre. Así de enfático, así de claro, así de contundente es Jesús en el Evangelio de hoy. Te propongo, haz un lema para este año nuevo, 
busca agradar a Dios antes que a los hombres. La vida y solo el transcurso del tiempo en tu vida te mostrará que buscar agradar a los hombres, buscar la aceptación humana, te traerá grandes sinsabores, porque muchas veces experimentarás que no valió la pena gastar tu vida queriendo, deseando agradar a un hombre miserable, de barro, limitado, como lo eres tú o lo soy yo. Busquemos ser dóciles a Dios. La verdadera religión es dejar entrar la vida nueva de Dios en nosotros y vivir en la justicia, en el perdón, en la misericordia, en la alegría y en la esperanza que solo Dios nos puede comunicar. Señor, libérame de vanidades, libérame de ataduras humanas, libérame de convencionalismos que esclavizan, dame la libertad y la sabiduría interior para descubrir que lo más importante no es agradar y obedecer a los hombres, sino que lo más sabio y perfecto para mi vida es agradar y obedecer a Dios en Jesucristo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. 